0: Queridos irmãos, bom dia, graças e paz, vamos ficar todos de pé, em nome do Senhor Jesus, é muito bom rever vocês, alguns de vocês, né? nós estamos aí diante de uma, de algo tão complexo que é essa pandemia, e o que nós temos acompanhado é, Está chegando aí pelo Estado, pelo mundo afora, uma segunda onda aí. Mas nós, como cristãos, devemos nos apegar em Deus e nós vamos continuar firmes, buscando a Ele, orando, lendo a Sua palavra, tendo certeza que Deus tem cuidado de cada um de nós. Espero que vocês estejam bem. Todos estão bem? Todos, né? Então nós vamos para a nossa leitura devocional. Vamos continuar a leitura na primeira carta de Paulo para Timóteo e agora nós vamos ler o capítulo 5 dessa carta. Eu quero desde já agradecer todas as orações que foram feitas pelos irmãos, por mim, pela minha casa. Deus graciosamente tem cuidado de nós e também nós vamos cuidar dos nossos irmãos que estão passando nesse momento por situações difíceis vamos ler 1 Timóteo capítulo de número 5 versículo 1 em diante diz assim não repreendas o homem idoso antes exorta-o como a pai aos moços como a irmãos as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que este aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus pregenitores, mas isto é aceitável diante de Deus aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia, entretanto a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta prescreve pois essas coisas para que sejam irrepreensíveis ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa ele tem negado a fé e é pior do que o descrente não seja inscrita se não viúva que conte ao menos 70 anos de idade tenha sido esposa de um só marido seja recomendada pelo testemunho de boas obras tenha criado filhos exercitando, exercitando hospitalidade lavando os pés aos santos socorrido a atribula, tribulados se viveu na prática zelosa de toda boa obra mas rejeita viúvas mais novas porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fiquem sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém? Versículo 17. Vamos terminar logo esse, esse capítulo. Devem ser consideradas merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara não amordaceis o boi quando pisar o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário não aceiteis denúncia contra o presbítero senão exclusivamente sob, sob o depoimento de duas ou três testemunhas quanto aos que vivem no pecado repreende-os na presença de todos para que também os demais temam Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos que guardeis esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne-se cúmplices dos pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, não continueis a beber somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo ao passo que de outros só mais tarde se manifestam da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evi evidenciam e quanto assim não seja e não podem ocultar-se amém irmãos irmãos nós vamos orar esse tempo que nós separamos na igreja agora é para nossa oração mesmo e em seguida nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor então vamos falar com Deus aconselho a você a fechar os teus olhos e se posicionar da maneira que você quiser mas eu lhe peço, em nome de Jesus, que você abra o seu coração, que você se exponha de forma bem transparente, pessoalmente falando, diante de Deus. Apresentando a Deus a sua vida, se arrependendo dos seus pecados, das suas transgressões. Apresentando a Deus o seu coração, que talvez esteja duvidoso, com muitos complexos e problemas você pode apresentar a Deus a sua família a sua vida emocional, conjugal, espiritual mas antes de tudo peça a Deus para que ele faça de você uma pessoa igual ao seu filho para que sejamos iguais a Jesus mais próximo possível do seu amor da sua graça de como Cristo é vamos orar Pai nós rendemos graças a Ti nesta manhã de domingo Pai nós sabemos das dificuldades que a maior parte dos nossos irmãos estão enfrentando Pai nunca se viu no mundo algo tão devastador assim talvez tenha existido Senhor e não está no meu conhecimento mas em vida eu nunca vi Senhor algo tão cruel tão devastador que levou embora vidas de ímpios vidas de servos de Deus vida de cristãos de ateus, de espíritas essa doença não poupou Senhor ninguém, não há classe não há rótulos, não há divisa. Ela levou muitas pessoas embora. Senhor, e longe da mente, do entendimento de alguns, muito pior do que o coronavírus, muito pior do que essa doença, muito pior do que tudo que está acontecendo hoje no mundo, é o pecado. Senhor, não há praga maior do que o pecado, Senhor. Não há mal mais devastador do que o pecado o pecado ele mata todos os dias destrói todos os dias leva pessoas à doença todos os dias Senhor. e nós não temos o um medicamento oferecido pelo mundo para esse mal não há ninguém que corra desesperadamente para solucionar o problema do pecado Porque não há como fazer Por essa razão que somente o Senhor Somente o teu nome é glorificado Porque só o Senhor venceu tal mal Somente o nome do teu filho Jesus Pode nos curar dessa doença chamada pecado que vive na nossa carne, que por mais que nós nos esforçamos, nos levantemos pelas manhãs, e declaramos com todo o calor do nosso coração, com toda a intensidade da nossa vida, que não vamos mais pecar, que não vamos mais transgredir, que não vamos mais cometer esses delitos, ah, Deus... Essa maldição, esse mal ainda está na nossa carne. Como nós somos dependentes de Ti, Senhor. Como que nós precisamos da Sua intervenção. Da Sua mão forte sobre nós. Nós somos dependentes só de Ti. O que vamos fazer para fugir de um mal tão grande? Existem vários conselhos na Sua Palavra a sua palavra nos orienta a se sujeitar a ti, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, a tua palavra ela nos orienta a temer o Senhor, a nos posicionarmos como igreja, a alicerçarmos a nossa casa sobre uma rocha, a não sermos somente ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela. A sua palavra nos orienta a entrar por esta porta tão apertada, a andar por esse caminho tão estreito, a não tirar os olhos do seu filho Jesus, Senhor mas existem dias que nós não conseguimos, Senhor. As portas largas, o caminho largo nos atrai. A nossa velha criatura grita, exclama, desejosa pelo pecado. Mas nós pedimos a Ti misericórdia de nós, Senhor misericórdia de nós teus filhos misericórdia de nós porque temos pensamentos maus porque os nossos olhos são maus porque nós temos uma boca mal, um coração ruim se não for tua misericórdia o que será de nós porventura Senhor pode vir algum bem do ser humano pode-se esperar algo de bom do homem Senhor se não for pela tua graça se não for a tua infinita misericórdia então nós te pedimos nesta manhã perdão pelos nossos erros pedimos a ti que seja apagados Lançados, como a tua palavra diz, no mais profundo mar do esquecimento, que venhamos a viver o temor do Senhor. Ajuda os meus irmãos que estão aqui. Ajuda os meus irmãos que não estão aqui. Ajuda a tua igreja espalhada por este mundo a viver a tua santa palavra a não andar de mãos dadas com o pecado a não se acostumar com o pecado a não sentir prazer em pecar mas que os nossos olhos se encham de lágrimas de arrependimento que venhamos produzir frutos que sejam dignos de arrependimento Senhor se o Senhor não nos ajudar nós vamos perecer se o Senhor não estender as suas mãos sobre nós, nós vamos perecer Senhor eu lhe peço socorro sobre as almas feridas sobre os nossos irmãos que estão doentes sobre nossos irmãos que estão num leito de hospital respirando com ajuda Senhor de aparelhos nós não podemos controlar o tempo, não podemos controlar a doença, não podemos controlar quem fica e quem vai embora, nós só podemos suplicar e te dizer, faça a tua vontade, nós como igreja oramos, porque cremos que o Senhor ainda cura, que esse poder está nas Tuas mãos que o Senhor tem o poder sim de levantar os doentes dos leitos por isso nós pedimos por cada pessoa doente Senhor a Tua palavra nos orienta a pedir a Ti em nome de Jesus mas que tudo aconteça debaixo do Seu propósito em nome de Jesus, que nenhuma depressão seja gerada por causa dessa doença. Que levou muitos homens e mulheres ao desemprego. Que ninguém, pai, tire a própria vida, guarde esse coração. Guarde aqueles que estão se submetendo a medicamentos de tarja preta, para conseguir viver, sorrir. Dormir, comer Oh Deus Tem misericórdia do teu povo Nós não estamos te pedindo Para nos livrar Das tribulações Nós estamos te pedindo Para nos guardar Nas tribulações Se há necessidade De passarmos por ela Nos dê graça para suportá-las Nos dê alegria na alma Sorriso para vivermos para a glória do teu nome ajudai-nos Senhor ajudai-nos porque nós só temos a ti nós não temos mais ninguém Deus ajuda os teus filhos que muitos se encontram desesperados acalma os corações Espírito Santo e traz a bendita paz que excede todo entendimento faz isso para a glória do teu nome faz isso para o teu nome ser glorificado que este culto seja para a glória do seu nome Senhor nós vamos louvar a ti nós vamos te engrandecer e nós queremos te pedir se agrada do que é a sua igreja os teus filhos que mesmo diante de uma pandemia vieram no culto, se esforçaram, abençoe eles, Pai. Abençoe os nossos irmãos. Queremos que o teu nome seja louvado hoje e para sempre. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus para sempre.
1: X a terra pra... A nossa rocha, Aleluia, Aleluia, Senhor. Nós só temos a Ti, a esperança para cada um de nós. E se somos firmes, a nossa fé está em Ti, Senhor. Seja engrandecido, Senhor, das nossas vidas. Deus, a nossa salvação, rocha na palavra. Jesus, te adoramos. Que seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão seja o teu nome Senhor glorificamos a ti Espírito Santo porque não há outro igual ao Senhor queremos te adorar Senhor queremos exaltar o teu nome Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o senhor. Abalão, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o senhor. balão, os povos se curvam as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Glória ao Senhor Agora...
0: Glória a Deus meus irmãos, glória a Deus, Deus seja louvado, engrandecido para todo sempre, amém? Amém queridos? Deus abençoe vocês, vamos ouvir a palavra de Deus, De você pegar a palavra do Senhor por favor. Nós vamos fazer uma exposição, na verdade nós vamos fazer a leitura do texto, né? de 2 Coríntios capítulo 4 nós vamos ler do 7 até o versículo 18 e se houver tempo nós vamos ainda falar do capítulo 5 mas por questões é, de horário e também do tempo que nós agora estamos reduzindo o tempo de culto por causa da pandemia, e não só por causa da pandemia, mas por questões que envolvem o raciocínio da igreja, ao ponto de conseguir absorver uh, um certo tempo, né, há um limite para que você possa entender o que vai ser pregado. Então nós vamos ter um culto aqui dentro da mensagem, né, uma mensagem em média de 50 minutos. E eu queria que você prestasse bastante atenção... Eu vou procurar ser um pouco mais direto nos assuntos e não dar tanta volta para a aplicação da Palavra de Deus. Tá ok? Uh, não é costume nosso, mas se você perceber que tem alguém na igreja sem o Evangelho, eu acho importante você compartilhar com esta pessoa. Eu sei que não pode se aproximar, mas se você tiver duas Bíblias, eu acho legal você emprestar uma Bíblia para quem não tenha nesse momento. Eu acho que será de grande proveito se você puder nos ajudar nessa questão também, para que todos possam partilhar juntos desse tema tão importante para nós que somos cristãos. Vamos lá? Segunda Coríntios capítulo 5, vamos ler o versículo 7 até o 18 diz assim ó temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribuados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa, em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundante as, as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nos achegamos a Ti em oração, pedindo agora que nos dê entendimento e sabedoria para a ministração da Tua Palavra. Ó oh Deus, somos carentes, dependentes das Tuas verdades. Então fale conosco, nos faça entender, faça isso para a glória do Teu nome. Que sejamos todos nós, Senhor, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Eu coloquei essa mensagem de forma temática, eu coloquei um tema sobre ela para que ficasse um pouco mais claro aos seus ouvidos o que nós vamos expor. Então nós colocamos como um tema, apesar de não estarmos é, trazendo mensagens temáticas... Eu coloquei simplesmente para o esclarecimento dos textos. Então hoje nós vamos falar sobre um Deus que usa vasos inúteis e sem valor. Como que Deus ele realiza essa obra tão magnífica e tão maravilhosa ao ponto de se apropriar de algo que aos olhos dos homens não tem nenhum valor significativo. Se você fizer uma, uma pergunta para si mesmo, se você puder, nesse momento, se perguntar qual é o valor que você tem, talvez você diga assim, não, eu tenho muito valor. Eu sou uma pessoa que tem valores incalculáveis, e não só isso, mas a, a, o mundo ele se utiliza muito desse ponto de é, levar até as pessoas que elas precisam se valorizar. Geralmente se escuta, né, a gente para para ouvir essas partes né, de alguém dizendo assim, olha, você não está se valorizando enfrentando essa situação ou estando com pessoa tal. Se nós pararmos um minuto e fizermos uma análise do que é ter valor de verdade, nós vamos descobrir que o homem, ele não tem valor algum. Qual é o valor que o homem tem? Nenhum. Se nós pegarmos a trajetória do ser humano, depois da sua queda no Jardim do Éden, o homem passou a carregar dentro de si o pecado, a transgressão, e se você analisar o que, que o pecado fez com o homem, o homem ele se tornou todo pecado por causa da transgressão. Então nós, se fizermos uma análise sobre essa queda e olhando para o ser humano, nós vamos entender que o homem é todo pecado e como o pecado não tem valor algum, o homem também passou a não ter valor algum. Ou seja, não há valor sobre a raça humana e aqui nós abrimos aspas para falar como que o ser humano ele é valorizado o valor ele é depositado no homem no momento em que Deus o escolhe então nós passamos a sermos valorizados não porque temos valor mas porque Deus escolheu coisas sem valor para habitar e para salvar e por essa razão passamos a ter valor não por obra pessoal do homem, mas por causa da graça de Deus. Então, a graça de Deus nos torna mulheres e homens valiosos e com valores significativos. Mas isso só é possível por causa do nome de Jesus. Então, quando alguém diz assim, ah, você tem muito valor... Não, o nosso valor está depositado na escolha que foi feita ao nosso respeito. Se Deus não houvesse nos escolhido, qual o valor teria a cada, cada pessoa que está nesse culto? Será que nós poderíamos dizer que uma pessoa sem Cristo, ela tem valor? Qual o valor que você pode dizer que alguém tem sem Cristo? Podemos dizer que aquela pessoa é especial entre aspas falando, porque ela tem uma habilidade. Mas nós temos que colocar na balança e diferenciar o que é aquilo que tem valor e o que é aquilo que tem preço. Aquilo que tem preço se vende. Tudo que, se, que tem preço é negociável. E coisas que têm valor realmente não se vende. Por exemplo, o seu filho não tem uma etiqueta com valor, com um preço, melhor dizendo. Mas ele é valioso para você. Eu duvido qualquer pessoa vender o seu filho. Uma mãe de verdade, um pai de verdade não vende o seu filho. Não negocia seu filho. Porque ele tem um valor incalculável. A mesma coisa é a igreja. Não há preço sobre a igreja não é etiqueta, a palavra de Deus diz que nós fomos comprados para Deus e essa compra ela não foi com ouro, com coisas corruptíveis que sucedeu a compra ela foi executada com o precioso sangue de Jesus por essa razão que nós somos chamados de propriedade peculiar ou seja, é algo que não tem negociação e ninguém pode colocar preço o preço foi pago, o diabo, ele, ele rotulou os seres humanos com um preço a ser pago. O pecado rotulou o humano, rotulou todas as pessoas. Olha, para salvar essas criaturas aqui tem um preço, tem um preço. E qual é o preço? O preço é vida por vida, a sua vida pela vida deles. Você morre no lugar deles, você se sacrifica no lugar deles, você derrama todo o seu sangue no lugar deles e aí eles vão passar a ser seus. Só que quando Cristo nos compra, ele nos dá algo que nos torna totalmente deles. Ou seja, a graça que nos foi concedida, que é o favor imerecido que nos foi dado, não nos dá o direito de nos vender porque nós não nos pertencemos mais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre frisava, batia nessa tecla, que já não vivia mais ele. Mas Cristo vivia nele. Que a vida que ele levava, ele vivia para a glória de Deus. Ele vivia para Deus ser glorificado. Ele vivia unicamente para uma única pessoa receber todo o crédito. A vida dele agora, tem um valor tão grande, ele sabe disso, que ele vive para glorificar a Deus então nós temos o costume de valorizar aquilo que não tem valor não tem preço nós temos o hábito de falar ah, eu tenho muito, mas muito valor eu sou uma pessoa valoriosa valiosa não nós temos valor, somos valorizados por causa da escolha não porque nós somos algo sem Cristo sem Cristo nada somos então aonde se encontra o seu valor? em Cristo onde se encontra a sua preciosidade em Cristo, não em você, não em mim, nenhum de nós aqui somos valiosos fora de Cristo, lembre-se, nós somos valiosos, nós não temos preço, o preço que estava sobre nós, ele foi liquidado, que era o pecado, a igreja de Jesus ela está debaixo dessa graça porque Cristo pagou esse preço e uma vez paga esse preço não existe mais preço agora é valor e aquilo que é valorizado não se negocia você jamais vai ser negociado aí Cristo nunca vai colocar você sobre um balcão de negócios ouça isso Cristo nunca vai falar assim, eu estou vendendo essa pessoa aqui, eu comprei, mas eu não gostei de ter comprado, não, uma vez que ele comprou, ele depositou o valor, valores, a vida, a graça, ele depositou sobre a igreja promessas, a promessa de voltar e resgatá-la, então hoje, todos nós aqui precisamos meditar, qual é a nossa meditação? Como que Deus escolhe coisas inúteis, sem valor, sem preço algum, para fazer dessas pessoas uma habitação? Se nós pegarmos a história dos grandes homens de Deus, dos profetas, por exemplo, nós ficamos abismados com alguns deles... Por exemplo, quando você olha para o profeta Amós, você estuda a história do profeta Amós. Quem era Amós? Amós era um homem que cuidava de bois. A Bíblia diz que ele era boiadeiro. O que Deus viu nesse homem? O homem que estava no campo, cuidando de animais, não fez nada de bom para ser escolhido para ser um grande profeta. Mas Deus o escolheu. Deus o chamou, e quando Deus o chamou, ele passou a ter valor, ele passou a ser valorizado por essa escolha. Quando você olha para o profeta Eliseu, por exemplo, Eliseu era arador de terra, era um homem que cuidava da 12ª junta de bois do seu pai, e ele está arando terra... E Deus manda o profeta Elias ungir Eliseu, o profeta, no seu lugar. Eliseu se transforma num grande profeta. Ele não fez nada de bom para ser escolhido profeta por Deus. A partir daquele momento, ele passou a ser um homem muito valorizado. Se você analisar a história de Davi, quem era Davi? O que, que Davi fez de bom para ser escolhido como um dos maiores, ou se não o maior rei que Israel já teve? Ele era um pastor de ovelhas. Ele estava no campo, desvalorizado, abro aspas, pela família. Era um menino completamente abandonado pelos irmãos. Mas Deus olhou para ele e é isso que o livro de Crônicas diz. Que Deus o tira de, de trás das malhadas para ser rei de Israel o que que Davi fez para que Deus o escolhesse desta forma se você olhar para Isaías o profeta Isaías, ouça me irmãos quem era o profeta Isaías ele entra no templo lá no capítulo 6 em total desespero chorando porque o rei Uzias tinha morrido e quando Isaías entra no templo ele vê os céus abertos e ele abre a sua boca para dizer, ai de mim que vou perecendo, ai de mim pecador, Deus escolhe um homem que sabe que é transgressor, sabe que é pecador, sabe que não, não vale coisa alguma, para ser o profeta chamado de profeta messiânico, quando você abre os seus olhos e olha para Jeremias então, quem era Jeremias? Mas é aquele menino que Deus escolhe, que Deus separa aquele menino que fala assim, eu sou uma criança, não sei falar. E Deus disse, não digas que és uma criança. Não digas que não tem condições. Jeremias era aquele menino sem perspectiva de nada. Era um homem que não tinha perspectiva de vida, não sabia nem o que fazer. Mas Deus foi lá sem que houvesse algum mérito sobre Jeremias e Deus o escolhe dali em diante ele passou a ter um valor imensurável quando você olha para a vida dos discípulos ele vai escolher homens ralés pescadores que eram homens completamente desprezados ele escolhe um publicano chamado de Mateus ele escolhe homens que não tinham valores que passaram a ter valores por causa da escolha e agora você pense comigo no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era um assassino e um perseguidor da igreja. Mas Deus fixa os seus olhos em Paulo e o escolhe. Para quê? E por quê que Deus faz essas coisas? E escolher pessoas sem valor algum. Pessoas sem talento algum, sem habilidade nenhuma, pessoas que aos olhos dos outros nada é, não tem validade nenhuma, não presta para nada. E Deus com a sua infinita graça, sabedoria, ele vê além daquilo que o ser humano vê. A nossa escolha não é obra do acaso, a tua, a minha, a nossa escolha, ela não é obra do acaso. Ah, Deus fez unido, unitei, me escolheu. Não! Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Nós, seres humanos, que somos limitados e não conseguimos enxergar o que Deus viu em nós, porque isso é uma limitação nossa. É uma limitação sua. Porque quando você olha para você, quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós enxergamos? Nós não enxergamos nada, a não ser coisas ruins. Porque esses somos nós. Esse é o ser humano. Mas quando Deus Ele olha para nós, hoje, durante essa escolha, Ele vê muito além. Ele vê o sacrifício do seu filho. Ele vê a morte de Jesus. A entrega de Jesus. E por causa dessa entrega, nós fomos alcançados. E uma vez alcançados, passamos a ter valor. Talvez não para o mundo, mas valor. Um valor significante para Deus. Por isso que a glória nunca pode ser distribuída a homens. Porque Deus escolheu coisas inúteis. Como que algo inútil, inútil e sem valor pode se gloriar de alguma coisa? Então Deus escolhe aquilo que não, pod não poderia se gloriar para que a glória seja somente de Deus. A glória nunca pode ser depositada sobre ninguém. Por isso que nós nunca podemos glorificar o homem, ou o pastor, ou o um presbítero. Porque eles também foram escolhidos por Deus. E a glória é atribuída àquele que escolhe, não àquele que foi escolhido. Você imagina o escolhido tomando a glória daquele que escolheu? Isso nunca vai acontecer. A glória sempre será daquele que escolheu e não do escolhido. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus, irmãos. Abra em 1 Coríntios capítulo de número 1 1 Coríntios capítulo 1 É importante que você leia Se você estiver sem Bíblia você pode acompanhar na TV 1 Coríntios capítulo 1 Abra por favor Nós vamos ler O versículo 26 em diante Assim que você encontrar diga amém. Olha, diz assim Irmãos Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo. Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele e em Cristo Jesus, o qual em nós tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção... para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a escolha de Deus, ela é impressionante. Então a primeira coisa que você tem que colocar hoje, ou anotar ou gravar no seu coração... É o seguinte, eu só tenho valor porque Deus me escolheu. O que me torna uma pessoa valiosa e preciosa não são os meus méritos e a minha capacidade, mas a escolha de Deus. Por Deus ter me tirado de uma condição inútil, inútil, desprezível e ter depositado em mim algo que eu não merecia. É sobre isso que Paulo vai falar, é sobre isso que o texto que nós lemos narra, fala, essa é a pregação que nós vamos fazer hoje, nós queremos que você entenda o valor que você tem, não para o mundo, você pode repetir isso comigo, não para o mundo, quando você entender esse ponto, você vai viver melhor, nós ficamos esperando a resposta e o reconhecimento do mundo ao nosso respeito isso é frustrante nós esperamos ser valorizados por pessoas isso não vai acontecer na medida que você aguarda você tem que entender o real valor que você tem o real valor dessa escolha, para você conseguir viver melhor e para a glória de Deus, independente do que aconteça, independente do caos que o mundo se encontra, independente das dores que o mundo te cause, que as pessoas te causem, quando você entender que há um valor imensurável, incalculável, que não desvanece, que não acaba com o tempo, com os anos, você vai viver muito melhor, muito mais feliz, mais sorridente. Você vai viver um dia após o outro com a expectativa de alcançar logo a estatura de um varão perfeito, ou seja, de receber um corpo glorificado. Porque para aqueles que foram escolhidos por Deus... O seu maior sonho não é conquistar casa, carro O seu maior sonho é estar com o Senhor É isso que essa escolha provoca em nós A escolha verdadeira não provoca nenhum tipo de choque térmico interno Que nos leva a desistir de Deus Ou desistir das coisas de Deus, não O escolhido não desiste, nunca Ele vai até o final da sua caminhada sabendo que a escolha que ele recebeu da parte de Deus é maravilhosa, e o que o espera é muito maior do que qualquer provação, tribulação, angústia, perda, dano, que esse mundo pode nos causar, é isso que Paulo fala, por isso que ele começa, e aqui nós começamos, ele citando o vaso de barro, leia comigo 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. João, você consegue abrir só um pouquinho aqui, meu som, só um pouco? 2 Coríntios capítulo, 7, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Temos porém este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que que Paulo está falando? Ele diz que nós somos esses vasos de barro. Esses vasos de barro somos nós. O vaso de barro, ele era frágil, gente. Você nunca vai ver um vaso de barro forte, ele é frágil o vaso de barro ele não tinha valor ele era tão frágil que ele era substituível os vasos de barro eles eram utilizados para muitos fins naquela época e eu vou dizer para vocês alguns fins que o vaso de barro que Paulo diz que nós somos eles eram usados os vasos de barro eles eram usados para colocar dinheiro porque naquela época não existia banco então as pessoas pegavam os vasos de barro e ali depositavam dinheiro e guardavam esse dinheiro dentro de casa. Eles eram usados como recipientes para guardar recursos, para guardar bens valiosos. E não somente isso, guardava-se também dentro dos vasos de barro documentos. Como foram encontrados documentos dentro de vasos de barro, documentos lá do mar morto, documentos que duraram mais de dois mil anos dentro de vasos de barro. Ou seja, o vaso que foi encontrado começou a deteriorar, mas os documentos permaneceram intactos. Os vasos de barro, eles também eram usados para colocar lixo os vasos de barro também eram usados para colocar fezes os dejetos dos seres humanos, eram depositados em vasos de barro em muitos casos veja que Paulo ele está dizendo que nós somos como esses vasos de barro desprezível, sem valor, substituível usado para depósito, para depósito de muitos fins se nós olharmos para um vaso de barro e um vaso de porcelana, irmãos, qual tem mais valor aos olhos dos homens? Qual recebe a posição de maior destaque numa casa? Qual vai ser mais usado para ser colocado na entrada triunfal onde entram as pessoas ilustres? Com mais dinheiro, com mais recurso, vai ser colocado o um vaso mais belo, e não um de barro, um vaso desprezível, um vaso que ninguém nota, ninguém quer, não serve absolutamente para nada, mas Paulo diz que nós, nós temos um tesouro dentro deste vaso, e ele diz que esse tesouro está dentro desse vaso, é literalmente para a glória não ser do homem. Para que a excelência do poder seja de Deus. Para que se alguém tentar gloriar-se, como que alguém, um vaso que recebe dejetos humanos, pode se gloriar em alguma coisa? É como se você pegasse um vaso sanitário, e você pegasse, sabe, uma banheira de hidromassagem, e o um vaso, dando exemplo, quisesse se gloriar de ser melhor do que aquela banheira de hidromassagem. O vaso recebe dejetos, vai se gloriar de quê? Não há glória sobre ele, não há glória sobre nós. Paulo vai dizendo, é para que a excelência do poder não seja do vaso. É para que o vaso não tenha um centímetro de nariz empinado é para que o vaso não se, se coloque com prepotência com altivez com orgulho é para que a glória seja somente de Deus veja o que Deus faz veja o que Deus fez comigo e com você olhe para nós olhe para ti lembra-se se você pegar o capítulo 4 e voltar aos versículos anteriores você vai ver que Paulo ele narra de quem ele era quem ele era, veja quem era Paulo e agora quem ele é, veja quem era você, e o que Deus fez em você, quem eu era, quem nós éramos, nós recebíamos todos os dejetos do mundo, o que vinha sobre nós era só podridão, Pecado em cima de pecado, prostituição, mentira, engano, roubo, bebida, adultérios, fornicações, tudo que não presta era depositado dentro desse vaso. E sabe o que acontecia? Nós queríamos ainda nos vangloriar, o mundo se gloria daquilo que não tem glória. O mundo quer se gloriar daquilo que não tem glória. Como que vai se gloriar? Eu tenho muita riqueza, eu tenho muita fortuna, eu sou, eu sou um grande empresário, eu moro em mansões, eu moro em lugares extraordinários. Mas se você não tem Cristo, você só tem preço e não tem valor. Porque o que nos torna valiosos é o que Cristo realizou em nós. O valor não está no vaso. O valor, a glória e o poder está naquilo que está dentro do vaso. O que habita no mundo são coisas que não prestam. A glória do mundo é esta. E a glória do cristão é totalmente oposta. Nós temos alguém valioso que habita dentro de nós. O vaso, muitas das vezes ele não é valorizado. É frágil, mas há um valor dentro dele. Quem de nós aqui não conhece fragilidade, gente? Quem de nós? Eu posso dizer que todo mundo aqui é forte? Claro que não, porque nós somos vasos de barro. E nós somos frágeis, sim. Há uma fragilidade nessa casca. Há uma fragilidade em nós. Por isso que Deus é o que governa sobre essa roda onde o vaso é formado. É por isso que o oleiro, ele governa sobre tudo e não um vaso. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo de número 15, você encontra Isaías falando com o povo de Israel. A condição do vaso de barro, do vaso de barro, era achar e aí Deus coloca o vaso de barro como uma ilustração é achar que poderia fazer alguma coisa ou executar algum fim sem Deus vasos de barro não podem fazer nada sem Deus se Deus o escolheu nós somos incapazes de dar passos sem Deus Deus governa a nossa vida Deus dirige os nossos passos é ele que ilumina o caminho para o nosso caminhar, é ele que traz luz para a escuridão da mente, é ele que traz vida ao coração enfraquecido. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós somos totalmente dependentes do oleiro. Porque nós somos frágeis. Quando você lê o livro do profeta Isaías, vamos abrir rapidinho só para questão de leitura. Livro do profeta Isaías. Isaías 29, não 15, como eu citei. Isaías, capítulo 29. Acharam? Diz assim, ó. Isso aqui é um vaso, né? E olha o que acontece. Em muitos casos, quando um vaso, ele acha que pode fugir de Deus... Verso 15 Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor E as suas próprias obras fazem a escura e dizem Quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Deus sabe de todas as coisas. Nós não podemos fazer nada às escuras que Deus não saiba. Nós não podemos tomar decisões que Deus não saiba. Ele sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele é esse vaso. Você, eu, nós somos este vaso, frágil. Escolhidos por Deus que não podemos ocultar nada dele. Então o que devemos fazer? Viver para a glória de Deus. Devemos caminhar para a glória de Deus. Não há como caminharmos ou vivermos de maneira diferente, queridos irmãos. Por mais que você ache que o que você faz está escondido e Deus não sabe, o texto acaba de dizer, é como se o barro disse, é, é, dissesse, o, o, o artífice ou o oleiro é igual a mim. Assim como eu não sei de nada, Deus também não sabe não, Deus tudo sabe. Os planos mais maquiavélicos, a mente mais, a, a, sabe, que arquiteta coisas malditas o coração que planeja arquiteta coisas ruins não, se Deus realmente te escolheu, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, se você tem essa convicção se você tem lutado com todas as suas forças, orado com toda a força do teu coração tem buscado entendimento da palavra, tem procurado livros que possam te orientar melhor, o que você tem que fazer é saber que nós vivemos para a glória de Deus não procurar nunca a sua glória, nunca se vangloriar, achando que Deus não sabe de nada, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo irmãos. O verso 7 mostra que a excelência do poder é dele. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, Deus não disse assim, esse daí é uma pessoa que eu... Não, Deus chama Paulo de vaso. Deus chama Paulo de vaso escolhido. Veja que é a escolha de Deus. Quantos de vocês aqui têm essa convicção de que Deus realmente vos escolheu? Você que está me assistindo? Será que você é uma pessoa convicta? Que Deus escolheu? Analise a sua vida faça um check-up assim como você faz check-up corporal, para saber se está tudo no lugar, se o coração está bacana sabe, se os órgãos internos estão bacana, sabe faz um check-up espiritual analisa a sua vida e veja se o que você tem produzido eles são frutos de uma pessoa escolhida se alguém que Deus escolheu. Se o que domina a nossa boca é mais algo que glorifica a Deus. Do que nos glorifica. Nós temos que fazer esse check-up. Então a glória nunca será de Paulo. Ele sabe quem ele se tornou. Ele sabe a obra que Deus realizou nele. E você procure também saber e entender a obra que Deus realizou em você. A excelência do poder é de Deus, diz ele. É de Deus a excelência. Por isso que Deus chama ele de vaso escolhido. Paulo é meu, eu escolhi. E nós não podemos ser vasos de desonra. Nós temos que ser um vaso de honra, um vaso útil para a glória de Deus. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 2. Vamos lendo, irmãos. Eu não posso deixar de ler textos importantes para o entendimento da igreja. 2 Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, nós vamos... Ah, ler o versículo 20. Diz assim, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílios para honra, santificados e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo orienta Timóteo dizendo, olha Timóteo, você precisa ser, não só você, mas também aqueles que te ouvem, vasos a serem úteis, úteis. vasos que fogem das más doutrinas, vasos que se afastam das más conversações e que vivem para a glória de Deus não adianta ser um vaso que não é para a glória de Deus você tem que ser útil ah, Deus me escolheu a glória é de Deus mas qual é a tua utilidade no reino? você como vaso está sendo útil no quê? para o quê? pera lá o vaso ele não é para ser depositado dentro dele coisas maravilhosas Paulo não diz que nós temos um tesouro dentro deste vaso e esse tesouro é Deus? Se Deus habita em nós, que somos um vaso de barro, como que nós estamos sendo útil com esse tesouro que habita em nós? Esse tesouro que habita em nós está sendo útil para o quê? E para quem? Para qual fim? Ou nós só somos morada de um grande tesouro para ficar ali? Ou só para dar honra para o vaso ter valor? Não! Esse tesouro está em nós para que ele seja usado. O vaso de barro tem que ser gasto. Para a glória de Deus. Porque vasos estão ali com uma utilidade. Com um fim. Segundo a Coríntios, vamos voltar lá. Versículo 8 e 9... 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8 e 9 diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos. Veja que Paulo descreve agora as dificuldades que ele passou e passa o que, que uma pessoa escolhida, o que, que um vaso de Deus ele passa dificuldades irmãos, olhe para mim, deixa eu te explicar isso o fato de você ser escolhido por Deus não quer dizer que você vai estar é, protegido das tribulações e angústias da vida são coisas naturais na vida de uma pessoa escolhida são coisas que vão acontecer mesmo, nós não podemos achar estranho passarmos por tribulação, é o contrário, nós devemos achar estranho se não passarmos por tribulações, se Cristo habita em nós e se nós temos Cristo como modelo e se Cristo disse que nós iríamos passar pelas mesmas coisas que ele passou, por causa do seu nome, e nós não passamos por absolutamente nada, alguma coisa está fora do curso. Alguma coisa não está batendo, não bate. Eu não sei se você compreende isso. Alguma coisa está fora de conexão, irmãos. Como que você... Sendo um vaso escolhido, preste atenção nisso e entenda. E dentro de você, dentro da igreja, de nós, existe um tesouro maravilhoso, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a sua graça. E nós, como vasos, carregamos esse, essa graça, esse poder, essa pessoa maravilhosa. Como que o vaso não sofre nenhum tipo de ataque? Como que o vaso permanece intacto? Como que nós não somos atingidos por nada? como que nós não somos atacados por nada alguma coisa está fora de curso tem alguma coisa errada as tribulações elas podem vir de todos os lados quando nós pensamos em tribulações, você não pode pensar assim ah, alguém vai se levantar contra mim e vai tentar me destruir vai acontecer luta né, no meu trabalho, Às vezes as tribulações elas são de dentro para fora nós passamos por uma guerra tão grande, lutando contra algo que vem nos golpeando de dentro para fora. Paulo não disse isso. Que por, por dentro era luta, combate, por fora temores. É um combate interno, tribulações internas e externas. Paulo passou por tudo. Ele não disse que ele é, sentiu é, é, até medo em um momento de perder a vida. Escapou dele, o sentimento de se salvar, de tão grande que era a tribulação, isso acontece. Agora, como que alguém pode viver calmamente, tranquilamente sendo de Cristo? Isso não se enquadra, isso não se encaixa com aquilo que a Bíblia nos orienta a bíblia diz quem disse isso foi Jesus Jesus disse eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo vocês terão o que? gente como que existem, existem cristãos que não enfrentam aflições? Que tipo de cristão é esse? Eu gostaria muito desse remédio, dessa técnica, desse antídoto que essa pessoa usa, gente. Eu queria saber o que, que essa pessoa usa, o que, que ela faz. Como que ela consegue ser um cristão verdadeiro, sem aflição? Sem tribulação? Eu queria sentar com, com um pastor, com um presbítero, com um diácono, que ele abrisse a Bíblia e me mostrasse, olha esse aqui, o segredo é esse aqui, ó. Se você lê isso aqui, guardar no teu coração, você nunca vai ter aflição, nunca vai ter tribulação, nunca vai ter angústia, nunca vai ter nada. Você vai viver em paz plena para sempre. Eu queria só isso, que alguém me orientasse. Não existe isso. O que existe é... A tribulação vem... A angústia vem... As provas vêm... As dores vêm... Porém... Paulo, ele responde a tudo isso... Como... Com uma contra-resposta... Ele fala... Em tudo... Somos atribulados... Porém... Não angustiados... A tribulação vem... Mas angústia bate e retirada... Ele fala perplexo porém não desanimado perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruído ele fala eu passo por tudo isso tem horas que eu me sinto abatido jogado no chão a palavra abatido aqui não é semblante não tá gente a palavra abatido aqui não é semblante abatido não abatido aqui é como alguém que levou um tiro e foi abatido mesmo abatido, jogado no chão. É o que Paulo fala. Em tudo somos abatidos, somos jogados no chão. Mas quem é que nos levanta? Todas as vezes que somos abatidos, é aquele que nos escolheu. Deus nunca nos deixará prostrado no chão. Ele nunca desamparar, vai desamparar os seus filhos. Nunca vai virar as costas para mim e para você, as mãos de Deus, ainda que você seja abatido, porque Deus nunca prometeu nos livrar de luta, de tribulação, de sermos abatidos, Ele nunca prometeu isso, Ele prometeu nunca nos abandonar nunca, nunca deixarei vocês. Você consegue ter paz com isso? Você consegue entender o que Paulo está falando? Que por mais que as lutas sejam gigantes, não há como ele viver abatido. Porque a promessa de Deus para a sua igreja é positiva. Eu nunca vou deixar vocês. Nunca. Hebreus capítulo 13. Essa é a promessa de Deus. Deus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, versículo 5, perdão, Hebreus 13, 5, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito... De maneira alguma te deixarei... Nunca... Jamais... Te abandonarei... Assim... Afirmemos... Confiantemente... O Senhor é meu auxílio... E eu não temerei... O que me poderá fazer um homem? O autor aos hebreus está dizendo... Deus prometeu sempre estar conosco, então em tudo você pode ser atribulada, em tudo você pode ser angustiada, em tudo você pode ser abatido, mas nunca desamparado, nunca desanimado, nunca deixado só, as mãos de Deus sempre estará com aqueles que Ele escolheu, você nunca estará largado irmãos, Nunca. Que você possa abrir os teus olhos nessa manhã e entender o valor que você tem para Deus. Olhe para mim. Você não pode achar que você não tem valor porque Deus está deixando você passar por dificuldades. Não, não faça isso com você. Ah, Deus não me ama, olha o que eu estou passando. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, estou no pior. Não faça isso com você. Não isso não quer dizer que Deus não te ama e que você não tenha valor para Ele o que nos torna pessoas valiosas é a escolha em sabermos que Deus nunca nos deixará quantos amigos já te deixaram no momento da pior sabe aquela pessoa que fala assim ó, oh, tô contigo, porque deve é alguém já passou por isso? ó, oh, se precisar de mim tô aí, hein você pode me ligar a hora que for, tá em meu telefone. É quando você precisa, tá na pior, no fundo do poço. Você liga. Ah, não posso te ajudar, não. Dá teu jeito aí. Puxa, eu tô na pior, eu tô aqui no fundo do poço. Puxa, mas eu não posso fazer nada por você. Deus não é assim, Deus não é assim. Deus não abandonou o Jó quando os amigos dele o abandonaram. Deus não abandonou Jó quando a esposa foi embora. Todo mundo foi embora. Mas Deus ficou. Jó estava fedido, sem dinheiro, careca, doente, no lixo. Mas Deus ficou com ele, mostrando para Jó Jó. Para as pessoas, para o mundo Talvez até para a tua família Você não tem valor algum Mas para mim Para mim Você é valioso Você é meu Eu escolhi vocês Eu os chamei Para mim Isso nos torna pessoas de valor Por causa de Deus Por causa daquele que habita em nós daquele que mora dentro do nosso coração daquele que reina no nosso coração o que é a tribulação para aquele que tem Deus no seu lado, nada o justo pode tombar pode ser derrubado até sete vezes mas a palavra diz que de todas elas o Senhor o colocará de pé Deus não desampara a sua igreja Deus não desampara seus filhos. Vamos voltar lá em 2 Coríntios, versículo 10, 11 e 12. 2 Coríntios, nós estamos encerrando. Diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha o que Paulo, ele fala. Paulo está apresentando, deixando claro que ele, ele Paulo, e seus companheiros de trabalho sentiam na própria pele, no seu corpo o sofrimento e a morte de Jesus Paulo está dizendo olha, a gente carrega nós levamos no corpo a morte de Jesus nós carregamos em nós, nós sentimos no corpo quantas vezes Paulo ele cita esse sofrimento de ser o embaixador de Cristo de levar o evangelho Paulo pregava o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ele sempre estava proclamando a morte de Jesus. E ao mesmo tempo que Paulo, ele demonstrava a disposição para sofrer por causa desse nome. Ele não somente levava, pregava a morte de Jesus e ressurreição, mas ele também levava no seu corpo físico o morrer de Jesus. Quantas vezes ele foi chicoteado? Sofreu, Paulo tinha cicatrizes no seu corpo, e as cicatrizes eram provas convincentes do seu sofrimento, de que ele levava realmente o nome de Jesus por onde quer que ele ia. Irmãos, se nós sofremos por causa do nome de Jesus, se nós morrermos, Sabe, para o nosso eu e vivermos para a glória de Deus entendendo que essa escolha que ele fez é maravilhosa, o nosso ego nunca vai vir para nos sufocar, ao ponto de falarmos assim, não, não vou viver para Jesus, mas não, não, quando nós entendemos que Deus nos escolheu, o nosso ego morre, e nós passamos a levar a vida de Cristo. Nós possamos levar e pregar anunciar a Cristo morto, Cristo ressuscitado... Ainda que seja necessário tomar pancada no corpo, ser chicoteado, ser colocado na prisão. Estamos no Brasil. Não tem isso no Brasil, gente. Não tem isso no nosso país. Chicotada nas costas. Não tem nada disso. Não tem em prisão. Ainda não tem. Mas nós podemos levar o nome de Jesus para as pessoas levar a morte de Jesus a ressurreição de Jesus para quem está nos ouvindo é isso que uma pessoa escolhida faz ela não se importa com o seu corpo físico se ele está se deteriorando se o corpo está sendo destruído se o corpo está sendo consumido Paulo vai falar sobre isso Paulo fala não importa porque enquanto ao servir a Cristo a morte opera em nós a morte reina em nós que está vindo para nos abater, mas a vida vai reinando naquele que está nos ouvindo. E quanto nós estamos padecendo, porque pregar o Evangelho, meu irmão, anunciar o reino de Deus, viver para a obra de Deus, consome a vida do ministro. Consome, é desgastante. Mas enquanto em nós está reinando a morte, em vós a vida. Aquele que, aqueles que nos ouvem estão recebendo vida da parte de Deus porque falar da morte e ressurreição de Cristo é gerar vida sobre os ouvintes então Paulo tinha isso como prioridade sem se importar com a sua própria vida por isso que ele dizia, olha ninguém me inquiete mais porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo eram feridas eram vergonhos no seu corpo? Eram machucados? Paulo era jovem, tá gente? Paulo não era um senhor de 80 anos de idade, não. Quando ele começou a pregar o evangelho, não. Mas muitos historiadores dizem que o seu rosto, o seu corpo, começou a sentir os, o peso, o desgaste de tanto pregar o evangelho, de tantas viagens, de noites mal, mal dormidas, de viagens correndo, se escondendo em cavernas, sendo colocado em prisão, sendo maltratado, sendo chicoteado, sendo abandonado, isso trouxe a Paulo um envelhecimento precoce. Mas ele vivia para a glória de Deus, o importante é que os ouvintes estavam recebendo vida, se você pegar a história ah, dos grandes homens de Deus, você observa que, em sua grande maioria, eles não tinham vida longa. Os missionários, eles viviam pouco, porque a sua saúde sempre era debilitada, tinham saúde frágil, viviam doentes. Eu li a, a biografia de David Brunner, irmão David Brunner, eu li esse livro e eu chorava, porque o diário dele é muito interessante. Um jovem com vinte e poucos anos de idade, tuberculoso, doente, que saiu para pregar a mão da fora que deixou para trás esposa, filhos, deixou tudo. E Deus deu a graça para ele pregar para índios, que eram consumidores de carne, chamados de peles vermelhas. Ele estava indo com seu cavalo, montado no seu cavalo, sendo observado por esses homens de dentro da mata, porque a linguagem, o dialeto daqueles homens era diferente. Ele não sabia falar. Ele não sabia que estava sendo visto por esses homens. Mas ele queria muito, mas muito mesmo, anunciar Jesus. Ainda que a morte estivesse dominando o seu corpo, ainda que a doença estivesse reinando no seu corpo, ele sentado no seu cavalo, ele vai. Quando de repente ele para um minuto, desce o seu cavalo e vai orar, ele começa a orar de joelhos enquanto ele está orando os homens saíram da mata para matá-lo para consumir a sua carne e o cercaram até que então durante a oração aqueles homens tiveram entendimento do que ele orava só quem pode fazer essas coisas é Deus e ele é levado para aquela tribo e ele anunciou o evangelho ali dentro e aquela tribo foi salva em Cristo a glória de Deus para você entender que o vaso ele se desgasta mesmo para a glória de Deus o vaso de barro ele vai se desgastar mesmo sem importar, sem se importar com a sua vida ele não quer mais nada, ele quer viver para a glória de Deus ele não quer triunfo ele quer viver para a glória de Deus é o que importa Paulo está fazendo isso... Enquanto o, 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 vaso, o vaso Paulo está se desgastando... Outros estão ouvindo a mensagem... E estão recebendo vida... Vida da parte de Deus... Versículo 13 a 15... Continuando... Tendo porém o mesmo espírito da fé... Como está escrito... Eu crei e por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus... Também nos ressuscitará com Jesus. E nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça multiplicando-se... Torne abundante ações de graças... Por meio de muitos. Para a glória de Deus... Então, o fundamento de Paulo, versículo de número 13, é o Evangelho. Ele fala, eu preguei porque eu criei. A minha pregação, ela consiste num fundamento, na crença. Ele está citando o Salmo 116 aqui. O salmista, lá no Salmo 116, ele fala a mesma coisa no versículo 10 eu criei, creio em quem? Deus, na sua mensagem Paulo está dizendo, eu criei e por essa razão eu preguei o fundamento de Paulo é o evangelho Paulo permanece fiel às suas convicções não importa sabe o custo, ele permanece ele não vai ajustar o evangelho para agradar ninguém, ele vai continuar eu vou continuar pregando Cristo morto e ressuscitado o versículo 14, Paulo fala que Deus ressuscita Jesus e que também vai nos ressuscitar. Ele fala, não importa. O mesmo que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar também. Essa é uma grandeza, é a maior prova da supremacia, da grandeza, do poder de Deus, igreja e que não, não importa o que vai acontecer conosco com o nosso corpo Deus vai nos ressuscitar assim como ele ressuscitou Cristo nós vamos levantar essa esperança há motivos de sobra nesse texto para você glorificar a Deus o vaso vai se deteriorando mas Deus vai nos trazer de volta, amém irmãos? Vamos ressuscitar! Você faz ideia do que é isso? E no versículo 15, Paulo fala do objetivo final. O objetivo final de tudo o que o cristão faz. Qual é o objetivo final? O objetivo final é a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 olha só, tudo tem que ser transformado em ações de graças, para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, você é um vaso escolhido, Deus te escolheu, Deus te separou, 1 Coríntios 10, versículo Coríntio 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de quem? Tudo é para a glória de Deus, o objetivo final é a glória de Deus. O objetivo dessa prova que você passa é para a glória de Deus. O objetivo dessa tribulação é para a glória de Deus. O objetivo dessa angústia é para a glória... Tudo é para a glória de Deus. Aqueles que foram escolhidos de Deus, o objetivo final é... No final, Deus tem que ser glorificado. Esse é o objetivo. Para que a excelência do poder seja daquele que está dentro, do tesouro que está dentro, não do barro. É muito difícil dar glória a Deus nos momentos ruins, né? Mas nós precisamos dar glórias a Deus em tudo, até quando estivermos perante ou diante da morte versículo 16, 17 e 18 eu encerro. Pode ir lá. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, tudo, absolutamente, tudo é para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Eu isso aqui de novo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo, ele termina esse bloco aqui dizendo, olha... Ainda que você enfrente toda essa tribulação, não desanime. Não desanime. Você não pode desanimar. Pelo contrário. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. O que, que Paulo está dizendo? Ele diz que o desânimo, ele vai chegar até nós. As aflições também, elas vão vir e elas vão afetar sim o nosso corpo. Porque ele fala: ainda que o homem exterior se corrompa. Homem exterior aqui se trata do corpo. Irmãos, olhe para cá. Isso aqui, ó, vai se corromper mesmo e se corromper aqui Paulo não está falando em se entregar ao pecado se corromper no contexto e está falando se deteriorar entrar no estágio de decomposição mesmo ou seja vai ter momentos da vida que você vai ficar doente é só você olhar para os seus cabelos Alguém tem cabelo branco aqui? E não pinta. Quem tem cabelo branco e pinta? Ah, irmãs, por favor, irmãs. Não oculte. Mas o que, que o cabelo branco ele quer dizer? Cada fio de cabelo branco que vai aparecendo na sua cabeça... É a morte dizendo eu tô chegando. Cada um. Quanto mais o tempo passa, o seu rosto vai perdendo a elasticidade e começa a enrugar. Algumas pessoas apelam e vão injetar é Botox para esticar a pele para ficar com mas não tem jeito o corpo ele começa a dar resultado negativo e dizendo olha está chegando a hora que você vai se deparar com a morte porque a pegada das mãos já não é mais a mesma a pisada em terra já não é mais o mesmo o levantar de um sofá já não é mais o mesmo isso aqui ó não enxergo nada há 10 anos atrás eu não precisava disso eu enxergava que era uma beleza hoje eu não vivo sem óculos. não consigo sair de casa até sai, mas para o meio da rua e tem que voltar porque fecha tudo nós perdemos os reflexos, os nossos olhos escurecem, Paulo está dizendo, olha, na nossa caminhada até chegarmos lá, o nosso homem exterior, ele vai sim, ele vai ser socado, ele vai ser atingido com muitos males, mas o interior... Enquanto por fora estamos perdendo vigor, por dentro estamos cheios de vigor. O nosso espírito está forte, a nossa carne está ficando fraca, os nossos ossos estão ficando fracos, a nossa perna está ficando fraca, mas o nosso espírito fortalecido em Deus. O nosso espírito não se abate, o nosso espírito se renova em, em cada dia o nosso homem exterior, o nosso corpo ele vai sim ser atacado nós vamos ficar cansados nós vamos ficar doentes nós vamos envelhecer mas o espírito ele vai ficar mais maduro mais forte, mais renovado em Deus os teus ossos vão ficar fracos o teu rosto moça, rapaz ele vai envelhecer porém o espírito não fica enrugado o Espírito não envelhece, o Espírito ele permanece forte para a glória de Deus, no presente Paulo diz aqui nesses versículos, o que nós vamos enfrentar hoje é tribulação, olha o 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, ele está dizendo, o que você passa é momentâneo, mas o que nos espera é eterno. Amém, irmãos? O que, que nos espera? A glória. Será que vale a pena suportar toda essa tribulação? Vale. Suporte, aguente, abrace, não desista. Ainda que a sua carne, o seu homem, mulher exterior, esteja se corrompendo envelhecendo, ah por dentro nós estamos fortalecidos para a glória de Deus hoje você chora você sente dor mas um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima um dia não haverá dor, não haverá nada disso e aí Paulo no versículo 18 ele fala não atentando nós nas coisas que se veem mas que se não vêm porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas como é que eu posso enxergar aquilo que eu não vejo só pela fé você tem que enxergar pela fé as coisas eternas eu vou ler dois textos em hebreus para encerrar primeiro falar sobre Abraão porque que Abraão obedeceu e largou tudo para trás em seguir aquela voz que o guiava, Por quê? fé fé no que? o que que Abraão via? o que que ele esperava? o autor aos hebreus ele diz hebreus capítulo 11 vamos ler e eu encerro hebreus capítulo 11 olha o que ele diz em hebreus 11 versículo 8 é importante a leitura ó pela fé, ou seja, ele não via, mas ele tinha fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde o que é a igreja. Isso é fé. E pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele, pela fé, ele aguardava essa cidade tão maravilhosa que Deus preparou. Essa fé que você tem que ter no teu coração, não olhando para a terra, para as coisas que se veem, mas para as coisas que são eternas. A tua leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. A tribulação não é para nos matar. A tribulação, ela nos aproxima ainda mais de Deus. A morte vai nos aproximar muito mais de Deus. Billy Graham diz... É, não foi Billy Graham, mas foi... É, é, Russell Shedd diz... Russell Shedd disse que a morte, ela só nos faz um favor. Que é nos levar para casa nós vamos para casa então não tema foque os seus olhos em Cristo e aí o versículo de número 27 ainda fala de fé e fala de Moisés olha o que o versículo 27 fala ó oh, pela fé, falando de Moisés Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é o que é a igreja invisível ele ficava firme olhando não, Deus está comigo eu acredito em algo muito além da terra a nossa perseverança se baseia na capacidade de nós enxergarmos não somente o físico você não vai conseguir perseverar se você ficar olhando só para o físico irmã, irmão se você olhar para o físico, você tomba, você cai. Mas quando você fecha os seus olhos e você começa a enxergar o espiritual, a tua tribulação se transforma em coisa leve. Você começa a entender que é momentâneo, que vai passar e que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, se você acha que nós como cristãos temos algum valor, acredite. Sim. Nós temos valor, mas nós só temos valor porque nós fomos escolhidos por Deus. Se Deus não te escolhesse, você não teria valor nenhum. Porque o verdadeiro valor que nós recebemos foi a compra que nos foi concedida. Sangue. Cristo nos comprou por um alto e bom preço. E para Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes. Somos Dele. Ele nunca vai te deixar. Não deixe as circunstâncias mostrar para você que Cristo te deixou, que Deus te deixou. Ele nunca vai te deixar. Nunca traga glória para você. Sempre se lembre de quem você era. Um vaso de barro sem valor algum. E Cristo te escolheu. E hoje você tem muito valor para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, orar e encerrar esse culto de hoje. Eu quero agradecer a cada irmão que tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal do Youtube querido eu peço muito a você que compartilhe as nossas pregações tanto esta pregação como as outras que estão aqui no canal que você possa acompanhar as exposições de 1ª Coríntios agora de 2ª Coríntios também acompanhar todas elas para que você possa aprender aqui no canal tem todas essas pregações e eu peço a você em nome de Jesus que além de Acompanhar as pregações, você possa ser edificado para a glória de Deus, tá? Forte abraço, fique com Jesus, graça e paz.